0: Parece mentira, mas 14 voltas na 15ª etapa do campeonato foi o máximo que um carro, que não a Red Bull, conseguiu ficar na liderança de uma corrida da Fórmula 1 nesta temporada. Impressionante, né? E foi o Carlos Sainz com a Ferrari que conseguiu essa proeza de ficar 14 voltas aguentando a pressão do Max Verstappen, que acabou vencendo o GP da Itália e justamente a Ferrari que está falando em mudar completamente o projeto para o ano que vem. Eu vou explicar essa história vou falar de outros assuntos também o problema que o Verstappen teve no final da corrida o problema que o Lewis Hamilton teve durante toda a corrida vou comentar também sobre a estratégia do Hamilton muita gente perguntando sobre o que o Sainz poderia ter feito de diferente a corrida ruim da Aston Martin final de semana ruim da Aston Martin e algumas curiosidades sobre o reabastecimento do a classificação da Fórmula 1 e todo, todo esse processo de entrada de equipes novas na categoria. Alguns recados aqui antes de eu começar, hoje eu responde. Primeiro, vocês sabem como é que funciona por aqui. Vocês mandam as perguntas no meu Instagram, f 1 live Eu sempre, depois das corridas, abro uma caixinha de pergunta em um dos stories e vocês fiquem à vontade para mandar. Muita gente perguntou sobre... Gabriel Botoleto, claro, o campeão da Fórmula 13 também, sobre o Felipe Drugovich que fez o primeiro treino livre na Aston Martin, e claro, todo mundo querendo saber do futuro dos dois, eu fiz um texto no UOL na segunda-feira, na minha coluna, lá no UOL, que eu deixo aqui na descrição, falando sobre o futuro dos dois, e uh, convido sempre o pessoal a participar do no paddock da Fórmula 1 com a Ju, porque lá eu discuto um pouco mais de bastidores, sobre os pilotos brasileiros e sobre vários assuntos, o Nupadoc da Fórmula 1 é para os super fãs mesmo da Fórmula 1, tem podcasts especiais, tem lives que vocês podem fazer perguntas ao vivo para mim, todos os sábados, durante os finais de semana de corrida, newsletter, brindes, tem um encontro em São Paulo durante o GP do Brasil, tem o GP de São Paulo, tem um monte de benefícios aí para os assinantes do Nupadoc da Fórmula 1 com a Ju. E o meu segundo recado é, uh, mas não vou responder uma pergunta ou outra pergunta, mas é que chegaram vários falando sobre a relação entre os pilotos da Ferrari, se tem algum problema entre os dois, parece que a equipe não celebra muito o Carlos Sainz. Tem uma diferença sim, porque o Charles Leclerc é o queridinho da equipe, é um cara que foi, é a cria da Ferrari e é um piloto com muita, muita moral lá dentro da Ferrari, pelas coisas que ele já fez lá dentro, e o Carlos Sainz é o cara que está tentando cavar espaço aí, o espaço é do Leclerc, e ele tenta cavar um pouco desse espaço para ele, então existe um pouco de tensão por causa disso, o que é totalmente natural, mas nada benigno aí para a Ferrari, e o Sainz é um cara mais serião mesmo, então até as comemorações dele, dele mesmo, já são um pouco diferentes. Não tem jeitão de ter problema dentro da Ferrari, não. Mas vamos começar oficialmente com as perguntas do Gil Responde. A primeira, por que a Ferrari vai abandonar o conceito do carro desse ano? Bom, depois de um resultado como esse, a Ferrari andando perto da Red Bull no GP da Itália, em Monza, com o Sainz chegando em terceiro e o Charles Leclerc chegando em quarto, por que mudar? Parece que o carro está andando bem. Não, na Monza é um circuito bastante específico, e o que acontece com esse carro da Ferrari é que toda vez que se tira a carga aerodinâmica, ele se comporta muito, menor, muito melhor, se tira a carga aerodinâmica nessas corridas, nesses circuitos que tem muita reta, e o carro fica leve, quando eu falo leve e pesado, não é de peso em si, mas é de Carga aerodinâmica. Ficando mais leve de carga aerodinâmica, o carro da Ferrari tende a não ter os movimentos de oscilação vertical que estão dando trabalho para a equipe, que volta e meia aparecem e que são muito ruins para o fluxo aerodinâmico, principalmente no assoalho, né? porque se você fica uh, mudando a sua distância em relação ao solo, isso vai prejudicar todo o fluxo de ar no assoalho, isso deixa o carro muito instável. Então, principalmente quando eles estão andando com uma carga maior de pressão aerodinâmica e também em circuitos com curvas de média e alta velocidade, e aí a gente tem o exemplo do que aconteceu com eles na semana anterior, o mesmo carro, mas com a asa diferente e o mesmo acerto, inclusive, eles estavam falando na semana anterior na Holanda e depois na outra semana na Itália e o carro tem um rendimento completamente diferente. É porque quando você coloca essa asa com mais carga aerodinâmica, inclusive eles nem estavam conseguindo usar a asa que eles deveriam ter usado para a Holanda, eles tiveram que usar uma asa com menos carga, porque senão o carro estava inguiável, o carro fica muito instável e principalmente a traseira do carro começa a ficar instável. Quando você tem a traseira do carro instável, você pode tentar, com o um acerto, uh, compensar isso com a frente. E aí, o que o pessoal da Ferrari fala é que a suspensão, do jeito que ela está no carro da Ferrari atualmente, ela não, dá muito, não tem espaço para fazer muita manobra para o acerto do carro. Então, se eles precisam compensar alguma coisa com a frente, eles têm dificuldade de compensar. Então, são já dois grandes motivos para ter uma revisão maior do carro e também eles precisam fazer uma revisão na, na, na suspensão traseira do carro. E aí, quando você faz revisão na suspensão traseira, muito comumente você tem que mexer no chassi também. Uma coisa está ligada à outra aí. E por que, que não se faz no meio da temporada isso? né Teto orçamentário É muito caro mudar o chassi, mudar tudo isso durante a temporada. E se não der certo, e se tiver que mudar de novo, né já que eles já tiveram um outro chassi para essa. Então, eles vão fazer só para começar na próxima temporada. E é realmente uma necessidade para a Ferrari, eles viram que só ficar mudando asa, ou só ficar mudando assoalho, o que seja, não vai resolver esses problemas intrínsecos do carro da Ferrari, passando para a próxima corrida, corrida não, pergunta, por que que alguns circuitos não tem limites de pista? Todos os circuitos têm limites de pista, mas essa pergunta eu imagino que foram algumas pessoas que perguntaram que tem a ver com o fato que muitos pilotos estavam saindo ali na primeira chicane, alguns pilotos saindo na segunda chicane. Por que que não sai né, o aviso né, de que você saiu dos limites de pista e tal? É porque é sempre o limite de pista, ou pelo menos com esse diretor de prova da Fórmula 1, sempre o limite de pista é a linha branca. E eles estavam saindo da linha branca, e não tinha nenhum aviso de que aquilo está errado. Isso porque tem um outro documento que sai de, em toda a corrida, não é bagunça, não tem um documento, está lá no site da FIA, todo mundo pode ver, que chama Anotações do Diretor de Prova. Esse é, documento, inclusive eu peguei uma parte do documento que fala sobre track limits, limites de pista, especificamente em Monza, ele tem o desenho aí justamente dessas duas chiquenes, as duas primeiras chiquenes, e ele indica o que é permitido para o piloto fazer, você pode ir para essas zonas aí que estão indicadas uh, nas outras cores, e daí na cor vermelha está indicado o que é errado fazer, e daí você precisa devolver a posição, ou comprovar que você não ganhou tempo e tudo, para não ter problema com a direção de prova, então a diferença de automobilismo para futebol, por exemplo, vôlei e qualquer outra modalidade desse tipo é que não é sempre a mesma quadra, não é sempre o mesmo campo, né? Então é preciso desse tipo de documento como essas anotações de gerador de prova para adequar as regras a grosso modo a cada campo aí de disputa. E o Verstappen perdeu velocidade realmente no final da corrida, né? As últimas voltas dele foram bem lentas. Uh, ou alguma coisa aconteceu, por que, que ele tirou o pé? Bom, ele teve um problema de freio, de superaquecimento de freio, que, aliás, foi um problema que o Lewis Hamilton também teve por boa parte da corrida, principalmente no primeiro stint dele. Então, é, o freio é muito, muito forçado é, na, no circuito de Monza, as freadas são muito fortes e não é incomum ter esse tipo de problema. Por que que a Mercedes anda, anda fazendo estratégias diferentes? Então aí, outra pergunta que engloba o Lewis Hamilton, porque foi ele que fez a estratégia diferente com a Mercedes. O que acontece? Hamilton tava, Aliás, isso tem acontecido na temporada algumas vezes, né? Às vezes é o Hamilton, às vezes é o Russell. Hamilton não sentiu confiança no carro, na classificação, falava que não tinha aderência, que não conseguia colocar o carro no limite e estava largando bem lá fora de posição. Para colocar ele de volta na posição normal que seria ali entre quinto e sexto, né? Já que a Mercedes nessa corrida de Monza foi a terceira força aí do grid, eles tinham que fazer uma estratégia diferente por dois motivos, na verdade, porque o Hamilton estava largando fora de posição e porque passar na pista em condições iguais aos outros seria muito difícil porque a Mercedes estava com menos velocidade de reta, muito importante em Monza para fazer qualquer coisa interessante em Monza. Então, o que, que eles tentam fazer? Tentam fazer o Hamilton ficar na estratégia inversa, se chama de offset. E o que, que quer dizer isso? Né? Enquanto todo mundo estava largando com o médio, para depois colocar o duro, o offset é você fazer o contrário do que eles estão fazendo. O primeiro ganho de você fazer esse tipo de estratégia, pelo menos em teoria, é que você vai parar depois e você parando depois dos outros, o pessoal que tem mais velocidade de reta que você, que você não vai conseguir passar na, na pista, eles saem da sua frente quando eles fazem a sua parada e você adota o seu ritmo melhor e consegue ganhar alguns segundos a ele. Então, quando você faz a sua parada, você está mais na frente. Acontece que o Hamilton estava com esse problema de freio e isso não aconteceu, né? Quando ele uh, voltou da sua primeira parada, primeiro que ele não conseguiu, ele fez só quatro, cinco voltas, a mais que as duas McLaren, e quando ele fez a parada dele, ele não estava na frente da McLaren, inclusive ele estava atrás do Fernando Alonso, ele perdeu uma posição com esse primeiro instint dele, então essa parte não deu certo. Mas para a segunda parte da corrida, ele estava com um pneu muito mais rápido, o pneu médio estava bem mais rápido que o pneu duro, e aí ele foi essa diferença entre os compostos ela nivelou a questão da velocidade de reta dele que estava faltando para ele daí ele conseguiu fazer as ultrapassagens na segunda parte da corrida e acabou chegando na posição que ele devia estar desde o começo né? em quinto, sexto lugar ali ele acabou chegando em sexto e o George Russell chegando em quinto ele se classificou em quarto lugar a posição que era a posição da Mercedes nesse fim de semana falando um pouco mais sobre estratégia teve várias perguntas sobre isso porque ninguém usou o pneu macio, mesmo quem parou duas vezes. É uma boa pergunta essa. Por que, já que você vai parar uma vez a mais, por que você não coloca o pneu macio? Porque tem alguns circuitos em que você não tem um desgaste de pneu, você tem uma degradação que é termal, que vem de temperatura. Então, você precisa... Isso tem a ver com a característica do circuito. Geralmente, é circuito que não tem curva, muitas curvas rápidas de raio longo, que você tem outro tipo de de pressão, vamos dizer assim, colocando no pneu. E aí, dentro desse contexto, você, é melhor para você usar pneus que são os compostos mais duros, porque quanto mais duro o pneu, mais alta é a janela da temperatura, que eu quero dizer como alta a janela de temperatura. Por exemplo, o C5, para ele trabalhar 100% da sua capacidade, ele tem que estar tá a 100 graus. O C4, o C5, sempre vai ser o macio. O C4, que é, seria, nesse caso, o médio, 102,5 graus para estar tá no 100%. Então, nessa janelinha, aí ela vai ser sempre as temperaturas mais altas. Então, quando você tem uma prova com degradação termal, você sempre tem que usar os pneus mais duros da gama que estão disponíveis para aquela corrida. E também sobre a estratégia do Carlos Sainz, Faria sentido ele ter parado logo depois da ultrapassagem, né? Então ele consegue 14 voltas na frente do Verstappen, dá uma fritada no pneu, claramente tá com um, dificuldades com o pneu, por isso que o Verstappen consegue passar naquele momento, mas a Ferrari ainda demora 5 uh, voltas pra, para parar o Sainz. O que, que eles estão pensando não naquele momento da corrida, mas pensando lá na frente e vendo como chegou o pneu do Sainz lá na frente foi a escolha certa deles, porque se eles tivessem parado ali na volta 14, ele ia sofrer muito na última parte da corrida. Né? O Sainz mesmo disse que, para ele, ele sentiu mais que era uma corrida de duas paradas, porque ele acha que faltou cinco voltas no primeiro stint, né? o que, que ele quer dizer com isso? Que o pneu acabou cinco voltas antes de acabar o primeiro stint dele, e que o mesmo aconteceu no final, né? cinco voltas para acabar a corrida, o pneu dele acabou. O problema de fazer duas paradas em Monza é que você perde muito tempo. São 25 segundos de perda, é mais do que o normal de perda. E você tem que, se você for fazer duas paradas, você tem que recuperar isso na pista e é muito tempo para se recuperar. Por isso, não vale a pena fazer duas paradas em Monza. Última pergunta sobre a corrida em si. Por que a Aston Martin não andou nada na Itália? Bom, o Fernando Alonso, na verdade, estava um pouco desanimado com o desempenho do GP da Itália, mas vou colocar isso nas devidas proporções. Eles não esperavam ir bem na Itália, a Aston Martin tem um problema de velocidade de reta e o carro não estava rolando muito bem nas chiquenes. Isso é um problema que eles estão tendo desde o começo do ano, já fizeram várias coisas para tentar melhorar, mas por conta desse, desse duo aí, dessa dupla aí, eles não achavam que iam bem na, na, em Monza, acontece que o Alonso pela sensação que ele teve no carro na Holanda ele achava que talvez ele pudesse ganhar pelo menos nas freadas que ele achou que o carro melhorou muito no comportamento dele de freada e ele não reclamou do comportamento de freada durante o final de semana, simplesmente não foi o suficiente para eles uh, terem um bom resultado, lembrando que Outros carros que tinham problema de velocidade reta, como o carro da Mercedes, como o carro da McLaren, evoluíram nesse é, quesito. Eles não chegaram no nível da, que a Ferrari chega quando está descarregada de carga aerodinâmica, mas eles melhoraram e a Aston Martin não melhorou nesse quesito. Vou finalizar com duas curiosidades aqui. Na classificação, os carros da Fórmula 1 eles são reabastecidos, ou eles já vão para classificação com o combustível de toda a sessão. Eles são reabastecidos sim. O que se diz na regra é que você não pode reabastecer o carro no pit lane. Então, por isso que a gente vê, sai no Q1, por exemplo, o carro. Ele vai, faz o out-slap, depois ele abre a volta dele, termina a volta dele, faz o, a volta de retorno aos boxes e ele é colocado na garagem. Por que, que ele é colocado na garagem? Justamente para fazer o reabastecimento. Se fosse só para trocar o pneu, ele poderia fazer no pitlane. Então, o carro sempre vai à pista com o mínimo de combustível possível. Às vezes, a equipe precisa fazer quatro voltas, por exemplo. Precisa fazer duas voltas rápidas, porque não está aquecendo o pneu. Então, o, a quantidade de combustível vai depender da, uh, do plano aí da equipe para cada classificação. A única exceção é quando a gente tem chuva. Quando a gente tem chuva, você tem que tentar estar na, na pista no melhor momento da pista. Você não sabe qual vai ser o melhor momento da pista. Então as equipes colocam um combustível, por exemplo, para todo o Q1 ou para todo o Q2 e aí o piloto fica rodando lá esperando o melhor momento da pista, é claro que muitas vezes ele troca de pneu para ter o melhor momen... pneu no melhor momento, mas aí é uma questão de sorte também de você fazer essa parada de pneu, de troca de pneu no pior momento da pista, né? você precisa ter essa sorte, e eles não correm esse risco, claro, com a... o reabastecimento. Porque normalmente quando entra uma equipe nova na Fórmula 1, ela entra comprando uma existente e não como uma equipe nova, nova, nova. Bom, porque é muito difícil você conseguir entrar com uma equipe nova. Primeiro, você precisa entrar no momento em que a FIA abre uma concorrência, vamos dizer assim, é, para uh, ter novas vagas na Fórmula 1. Isso não tem nenhum prazo para acontecer, pode passar anos sem que seja aberta esse, essa concorrência. E aí a FIA ela vai ver critérios técnicos, critérios financeiros também, se você tem condição de competir no nível das outras equipes da Fórmula 1. Lembrando que a Fórmula 1 é diferente porque cada equipe tem que construir o seu carro, então não é qualquer uma que pode entrar. Mas mesmo se você passa por esse processo da FIA, o seu caminho ainda não acabou. A FIA cuida do campeonato em si, das regras mas quem cuida da parte comercial do campeonato da Fórmula 1 é a Liberty Media atualmente, né? eles são os donos da Fórmula 1, os detentores dos direitos comerciais da Fórmula 1 e cabe à Liberty Media assinar um contrato com todas as equipes para eles definirem como vai ser dividido o dinheiro feito pela Fórmula 1. Então o dinheiro que vem de direito de TV, ou de promotores das corridas, também de patrocinadores. Então, entra todos esse, esses bilhões de dólares e esse dinheiro é dividido entre as equipes. Uh, isso é decidido por um, um contrato que comumente é chamado de Pacto da Concórdia. Para entrar uma nova equipe nessa divisão do dinheiro e entrar, entrar efetivamente no campeonato, é necessário que esse dinheiro seja dividido entre mais uma. E aí é um fator complicador para a entrada de novas equipes na Fórmula 1. Então é por isso que é mais comum mesmo a gente ver uma equipe entrando, comprando uma equipe já existente, às vezes por uma falência, problemas financeiros e entra um novo investidor e isso é mais comum do que entrar uma nova equipe, porque entrar uma nova equipe significa que o dinheiro vai ser dividido por mais gente. Esse foi o Ju Responde do GP da Itália, espero que vocês tenham gostado. Eu volto daqui a duas semanas falando sobre tudo do GP de Singapura. Até mais! Gostou dessa edição do Ju Responde? Bom, para acompanhar todo o meu material, participar de lives exclusivas e ainda ganhar prêmios, faça parte do projeto do Catarse, o Nupadoc da Fórmula 1 com a Ju, que inclusive tem o seu podcast exclusivo com convidados especiais. Para saber mais, acesse o www.catarse.me/no paddock.